0: FM
1: Moin zu einer neuen Folge von Hörsaal. Ich studiere am IJK, dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung hier in Hannover. Und in einem Seminar, das ich Computerspiele und Musik nannte, hatten wir neulich Helge Borgatz zu Gast. Der ist freier Komponist für Videospiele und für Filme. Und wir haben uns nach dem Seminar einmal mit ihm zusammengesetzt, um über die Branche, seine Arbeit, und grundsätzlich Videospiele und Filme zu sprechen. Helge, wie lässt sich denn die Arbeit als Komponist für Spiele, für Filme so ganz grundsätzlich beschreiben?
0: Ja, das ist natürlich direkt eine sehr allgemein umfassende Frage. Ich würde sagen, man sitzt typischerweise im Studio, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Musik zu entweder einem Film oder einem Spiel anlegen will oder man hat Vorgaben bekommen vom Produzenten oder Regisseur und äh, fängt dann erstmal an, so zu ich das, äh, zumindest ein paar Layouts zu entwickeln, also grundsätzliche Ideen. Das kann entweder ähm, äh, musikalische Art sein, dass man Melodien entwickelt, Harmonien entwickelt, Rhythmik entwickelt oder auch äh, Klangfarben entwickelt, die man dann erstmal an den jeweiligen Partner zurückspielt und so entsteht ähm, Schritt für Schritt die Musik. Okay.
1: Mich würde vor allem interessieren, wo siehst du denn deine Anfänge? Äh, vor allem, wo kommt das Interesse für Musik her? Ich denke mal, jeder sagt, er hört gerne Musik, aber äh, um das letzten Endes dann auch als Arbeit zu vollrichten, da muss ja schon ein bisschen mehr hinterstecken und woher äh, das Interesse für Videospiele und für Filme
0: also bei mir war es so musikalisch, dass ich so wie viele ganz klassisch ursprünglich mal äh, Instrumente spielen gelernt habe. Also bei mir war es tatsächlich auch ein eher etwas exotischeres, nämlich ein Akkordeon. Ähm, das hat einen dann zum Klavier gebracht und wie viele Teenager sagt man, dann, naja Klavier ist schön, aber kann ich schlecht am Lagerfahren mitspielen, also lernt man auch mal Gitarre. Ich habe dann auch noch eine klassische Gesangsausbildung äh, gemacht und äh, habe dann aber tatsächlich auch die, die Musik erstmal ein bisschen aus dem Auge verloren und habe meine ersten Schritte in der Spieleindustrie tatsächlich eher auf Seiten von Entwicklern gemacht. Also war dann bei der Blue Byte Software in Mülheim, die bekannt geworden ist durch die Siedlerreihe, durch die Battle isle äh, spiele Spieleserie, Die wurden dann später von Ubisoft gekauft. Und da habe ich eigentlich mehr erstmal in den Entwicklungsprozess rein, äh, reingeschnüffelt. Die Verbindung zur Musik kam dann äh, später und äh, ich habe nebenbei eigentlich früher immer viel mehr Singer-Songwriting-klassische Musik gemacht, also viel mit Gitarre oder Klavier und gar nicht so viel Orchestral und auch gar keine größeren ähm, Film- oder Spielemusikalischen Projekte. Und das ist tatsächlich erst so in den letzten, naja, zehn Jahren dazugekommen, dass man angefangen hat, das zu adaptieren und ähm, ich fand dann das Zusammenspiel von Bild und Ton wahnsinnig interessant und habe das äh, ähm, dann immer weiterentwickelt und zuletzt war ich ja dann ähm, bei der Phenomedia und habe da dann glücklicherweise durch die Konstellation einfach die Möglichkeit gehabt, eine, eine Menge musikalischer Erfahrungen für ganz verschiedene Spielgenres äh, zu, zu, ähm, zu erlangen, also wirklich vom Casual Game bis zum großen Spiel und ja, bin dann so schrittchenweise dazugekommen und dann habe mich natürlich neben dem Spiel auch interessiert, das kann man im Bereich äh, denn andere Bildmedien machen und dann kommt man natürlich relativ schnell zum Film. Und da ist es sicherlich dann einfach so, dass man, man hat ja große Vorbilder und ähm, man, man hört die Musik natürlich dann in Filmen auch immer ganz, ganz dominant und träumt dann davon, auch mal einen Film zu machen. Und bin dann da, wie jeder andere auch, über so Indie-Projekte ein bisschen reingeschlittert, würde ich sagen.
1: Trotz dieser Interessenslage bist du ja äh, was das Studium angeht ganz woanders äh, hingegangen, nämlich in die Wissenschaft. Genau. Warum und wie kam dann dieser Schritt äh, zurück zu Musik, zu den Spielen und zu den
0: Filmen? Also das ist äh, ganz ganz unprätentiös einfach, als es dann äh, als ich mir das Abitur hatte und mich entscheiden musste für ein Studium, hat mir einfach der Mut gefehlt zu dem Zeitpunkt Musik zu studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache was anderes, ich habe dann Biologie. Studiert, weil das äh, so ein zweites Feld ist, das mich bis heute auch natürlich immer noch fasziniert. Ich habe das Studium auch abgeschlossen, aber das war dann eben auch die einzige Zeit, die ich mit der Biologie verbracht habe und bin dann eben nach dem Studium äh, direkt zu, zur Blue Ride gegangen. Ja, und es war so ganz klassisch. Äh, ich komme auch aus sicherlich eher einem konservativeren äh, Haus äh, und äh, Elternhaus. Und ja, da hat mir einfach der der Mut gefehlt. Nichtsdestotrotz habe ich nebenbei in der, in der Studienzeit natürlich in Bands gespielt und auch weiter äh, komponiert. Das ist nicht so, als hätte ich mich da nicht mit Musik beschäftigt. Hm. Aber klar, in, in der Zeit eben nur in Anführungsstrichen als Hobby.
1: Okay, ich würde jetzt gerne einmal zu diesem Punkt kommen, äh, komposition für Videospiele. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie funktioniert das klassische Herangehen, wenn ich Musik für ein Videospiel entwickeln soll?
0: Ja, also in der Regel ist es so, dass der Produzent von einem Computerspiel, also der Entwickler, der Entwicklungsleiter oder derjenige, der für die Musik oder den Ton zuständig ist, zu einem kommt <lacht> und schon eine relativ genaue Vorstellung davon hat, was er was er haben möchte. Ähm, sicherlich ist das bei ganz großen Spielen, wenn wir jetzt über ein Assassin's Creed oder ein Modern Warfare reden, ist es nochmal was anderes als bei ähm, einem Spiel, das so, ich sag mal, in Deutschland typischerweise von auch kleineren Entwicklern entwickelt wird. Aber auch da gibt es schon eine relativ klare Vorgabe, was man was man haben möchte. Im Film nennt man das Spotting. Das heißt, es wird jede einzelne Sequenz im Film durchgegangen, von Sekunde oder Frame. X bis Sekunde oder Frame Y. Bei den Spielen ist es ja so, dass wir im Gegensatz zum Film eben keine Linearität haben. Da wir wissen also nicht, wann wir an welcher Stelle sind. Deshalb macht man weniger Spottings von X, Zeitpunkt X nach Zeitpunkt Y. Aber man sagt so, ich brauche zwei Minuten Spannungsmusik. Die muss auf dieses und diesen Level funktionieren. Die muss das und das erfüllen. Das bekommt man eigentlich in der Regel, entweder arbeitet man es gemeinsam oder bekommt das schon relativ klar vom Produzenten vorgegeben. Ähm, nicht selten hat der auch schon passend zu seinem Spiel eine klangästhetische Vorstellung, so dass man schon relativ gut weiß, wo man eigentlich hinkomponieren soll.
1: Und äh, wie ist dann der, der Schritt an sich? Also wie müsste ich mir jetzt vorstellen, laufen deine
0: Arbeitsschritte ab? Ja, dann... Ähm, wie, wie am Anfang sagt, das ist immer so unterschiedlich, wenn es äh, um ein Main Theme geht, dann sitze ich tatsächlich erstmal am Klavier und überlege mir einfach ein Thema, was, was ich schön finde und ähm, wenn ich was habe, wo ich sage, ja, das finde ich gut, dann setze ich mich an den, an den Sequencer, also an den Computer. Ähm, ich arbeite in Cubase und übertrage das Piano-Layout in den, in den Computer und fange dann an, von da ausgehend die verschiedenen äh, Instrumente zu orchestrieren und das Ganze entsprechend weiterzuentwickeln. Und äh, ja, dann am, am Ende habe ich dann zwei, drei, vier, zehn Minuten, wie auch immer, Musik zusammen, die ich dann aus dem Rechner komplett, ähm, die ich dann, die ich dann mischen kann, äh, mastern kann und die dann so zum äh, Auftraggeber geht.
1: Du sprachst das eben schon mal kurz an, die, die großen Blockbuster-Titel im Videospielbereich Assassin's Creed. Call of Duty, aber das sind nun mal auch Titel, die eben nicht aus Deutschland kommen. Wie lässt sich denn deiner Meinung nach der deutsche Spielemarkt beschreiben? Was wird da entwickelt? Was ist da angefragt?
0: Ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also wir haben ja relativ wenig große Entwickler in Deutschland, die vergleichsweise Projekte wie ein Assassin's Creed stemmen können. Das ist eine Handvoll. Ich glaube, mit einer Handvoll ist man schon schon gut dabei. Zuletzt hat ja Deck 13 zum Beispiel mit Lord of the Fallen schon ein international wirklich renommiertes und viel beachtetes Produkt gemacht. Das hat sicherlich noch keine, noch nicht die Komplexität von dem Assassin's Creed, aber äh, zumindest sind auch wir in Deutschland in der Lage, große, tolle Projekte zu, zu stemmen. Man muss sagen, das sind aber relativ wenige. Was wir sehr wohl haben, ist eine sehr, sehr ähm, fleißige und illustre und auch sehr kreative Indie-Szene. Also viele, viele kleine Entwickler, die Projekte machen, insbesondere für ähm, die neuen Mobilplattformen. Da passiert schon eine Menge. Grundsätzlich ist aber aus meiner Sicht die Entwicklerlandschaft in Deutschland ähm, absolut unterfinanziert und auch ein bisschen äh, muss und in der Wertschätzung, glaube ich, hinkt sie noch vielen anderen Kulturbereichen deutlich hinterher. Da wird eine tolle Arbeit gemacht, aber... Ich glaube, es sterben genauso viele Entwickler regelmäßig, wie neue Entwickler gegründet werden, weil das ganze wirtschaftliche Umfeld, für ein, gerade für ein junges Entwicklerteam, natürlich wahnsinnig schwierig ist, was an verschiedenen Faktoren hängt, insbesondere, dass diese ganze Spieleindustrie natürlich, wie der Name schon sagt, immer schon eine Industrie war, also sehr wirtschaftlich getrieben, mit relativ begrenzten Fördermitteln. Das heißt, da steht Wirtschaftlichkeit leider häufig vor Kreativität.
1: Eine weitere Frage, die eigentlich interessant ist, vor allem auch hinter diesem oder vor diesem Hintergrund mit ähm, der deutschen äh, Szene. Wie einfach ist es denn für dich als du bist ja an sich freier Komponist, an Projekte zu kommen? Ist die Konkurrenz groß oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, also über den längeren Zeitraum könnte ich wahrscheinlich nicht nur von oder kann ich nicht nur von Spielen leben, weil es eben doch relativ wenig Projekte gibt, die auch so groß sind, dass ähm, genügend Umsätze Umsätze damit gemacht werden, dass auch genug Geld für Musik übrig bleibt. Das kann ich auch aus Sicht der Produzenten verstehen. Am Ende des Tages ähm, ist Computerspiel natürlich auch ein stark visuelles Medium, Musik hat da einen Stellenwert, aber sicherlich äh, im Gegensatz zu Grafik und äh, insbesondere zu Gameplay einen nachgelagerten Wert. Das ist auch okay, aber entsprechend ist auch die Budgetierung. Ähm, das heißt, man muss schon über den Tellerrand hinaus gucken. Deshalb mache ich eben ja auch Film und Werbung und Industriefilm oder Dokumentarfilme fürs Fernsehen, was, was halt da ist. Dazu kommt noch, dass wir in Deutschland äh, ein bisschen eine GEMA-Problematik haben. Das heißt, deutsche Komponisten, die in der GEMA sind, werden es sehr schwer haben, überhaupt Games-Aufträge zu bekommen. Umgekehrt, Leute, die für Games Musik machen und nicht in der GEMA sind, haben denen fehlt einfach eine Erlösmöglichkeit aus anderen Medienformen. Deshalb halte ich das Leben für einen Games-Komponisten in Deutschland tatsächlich für ähm, schwierig und eine Herausforderung.
1: Du sprachst das jetzt mit der GEMA an, also... Müsste ich mir vorstellen, ist die Konkurrenz, also wirklich von äh, Leuten, die auch komponieren, auf anderen Märkten größer oder wie sieht das aus oder welchen Einblick hast du da auch?
0: Also wir haben ja relativ wenige games reine games in Deutschland. Das ist ja nun wirklich ganz überschaubar. Der große Markt der Computerspiele, gerade für aaa titel wo auch entsprechende ähm, Finanzierungen dahinter stehen, der ist halt nicht in Deutschland. Der ist insbesondere in Amerika. Das heißt, da drüben ist die Dichte an Musikern natürlich auch viel, viel höher. Aber wir haben auch in Europa schon ein paar wenige herausragende, aber es sind dann eben wenige herausragende ähm, Musiker, die im, im Games-Bereich unterwegs sind. Entsprechend hart ist natürlich der Wettbewerb und dazu drängen äh, wiederum auch gerade im AAA-Bereich nun viele Hollywood-Komponisten mit auf den Markt, die natürlich schon das ganze Rüstzeug mitbringen, große Scores zu machen. Den sicherlich aber auf der anderen Seite das technische Verständnis und auch das dramaturgische Verständnis für Spiele sehr häufig fehlt. Hm. Das merken wir jetzt bei neuen, bei neuen Produktionen auch, dass, dass die, die Themen vielleicht schön sind und dass die sicherlich auch sehr viel Erfahrung haben, was das emotionale Begleiten angeht. Aber adaptive Musik in Spielen funktioniert halt auch ein bisschen anders und hat auch andere, andere Notwendigkeiten. Da sind die Games-Komponisten, den film -Komponisten sicherlich ein bisschen haben da sicherlich die Nase vorne. Also ich würde sagen, auf dem internationalen Markt ist der Wettbewerb wirklich sehr, sehr hart. Ähm, da geht es darum, in Zeit und Budget auch entsprechend qualitativ hochwertige Musik abliefern zu können. Und äh, ja, da gibt es in Deutschland relativ wenige, die das auf internationalem Niveau wirklich leisten können. Glücklicherweise gibt es ein paar, ähm, aber ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, bis wir da international mitschwimmen können. Hm.
1: Du sprachst das eben schon mal an, dass du ja neben den ähm, Spielescores der Spielemusik auch im Filmbereich, Werbungsbereich äh, tätig bist und eben auch mit angeschnitten, dass es nun mal schwierig ist, allein mit den Spielen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Äh, an welchen Aspekten würdest du das denn genau festmachen, dass es so schwierig ist, allein mit Spielen seinen Lebensunterhalt zu
0: verdienen? Also, wenn ich sage alleine mit Spielen, meine ich in Deutschland. Mhm. Wenn man als Komponist nun in, also wenn ich jetzt in die Staaten gehen würde, wäre die Chance vielleicht größer, vielleicht besser, auch wenn der Wettbewerb besser ist, aber auch die, 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 die Spiele sind halt deutlich, das Angebot ist deutlich größer. In Deutschland ist, es gibt halt nicht viele Spiele, die in Deutschland entwickelt werden, die entsprechendes Budget haben. Das muss man einfach so, so sagen. Wie gesagt, es gibt sie, aber es gibt eben nicht genug. Und ein paar Komponisten in Deutschland haben wir natürlich auch die, die komponieren können. Das heißt, für mich ist es ganz logisch, dann auch auf andere Bereiche auszuweichen und das, das zu tun. Ich, ich merke das, weil für mich der Zugang zu zum Beispiel ähm, Werbung oder auch zu, zu Dokumentation tatsächlich sich äh, teilweise leichter gestaltet hat als zu, ähm, zu Spielen weil da muss man dann schon äh, sich ständig auf dem Laufenden halten man muss in die Foren gucken wer wo ist ein neuer Entwickler wo kann ich äh, vielleicht ein, ein neu andocken ähm, weil eben viele Entwickler nach einer relativ kurzen Zeit wieder eingestampft werden, muss man sich da ständig auf dem, auf dem Laufenden halten. Das finde ich schon eine Herausforderung. Ich bin ja nun äh, auch keine Anfang 20 mehr. Äh, das heißt, ich nutze natürlich schon auch ein bisschen mein, mein Netzwerk und mache das auch, woran ich Freude habe und wo ich mit relativ äh, geringem Akquisitionsaufwand natürlich was machen kann.
1: Wo sind denn die konkreten Unterschiede, wenn man jetzt mal sich die Arbeit äh, an einem Videospiel anguckt und die an einem Film als Komponist hm.
0: Hm. Na ja gut, die, das, das Offensichtlichste ist ja, dass der, der Film als lineares Medium mir relativ genau vorgibt, was ich an welcher Stelle musikalisch zu tun habe. Ähm, das heißt, da finde ich, äh, fällt eine ganze Menge Zeit auf, ähm, auf das, das grundsätzliche Layout, auf die, auf die Konzeption des Scores. Wie soll er klingen? Ähm, wollen, wir, wollen wir eine identität eine musikalische Identität schaffen des Films? Ähm, wie, wie setzen wir Akzente, all diese Sachen. Beim Spiel ist das sicherlich auch, aber es kommt eben noch die Ebene der Interaktivität dazu. Und die bedingt, dass man auch noch andere Dinge musikalisch berücksichtigen muss. Denn ich weiß ja eben nicht, zu welchem Zeitpunkt ist der Spieler an welcher Stelle. Äh, ganz klassisch sind heute, viele, viele Entwickler benutzen ja sogenannte Audio-Engines, die es also ermöglichen, interaktive Elemente, in ein in einen Spiel zu integrieren. Die prominentesten sind sicherlich FMOD und w -E Wise. Ähm, und diese diese Werkzeuge bedingen, dass ich mir bei der bei der Anlage der Musik und der Komposition schon Gedanken machen muss. Was geht, was geht nicht? Also wenn ich ein, ähm, ein Actionspiel habe, wo der Spieler über verschiedene Gefühlszustände durch ein Level läuft, dann soll die Hintergrundmusik ja ähm, nahtlos ähm, den Spieler begleiten durch das durch das Spiel und dieses nahtlose dieses gefühlte es klingt wie ein Filmscore äh, erreiche ich ja nur dadurch dass ich eben gewisse Techniken äh, Techniken benutze eben um abzufangen wann ist der Spieler eigentlich wo und äh, dann gehen gewisse Dinge kompositorisch einfach nicht so gut also um, um das mal konkret zu sagen was man als normaler Komponist sicherlich sehr schnell machen würde um gewisse Akzente zu setzen ist äh, das Spiel mit dem Tempo Lang, verlangsamen, äh, langsames Tempo oder schnelleres Tempo. Das ist bei interaktiven, bei adaptiven Scores gar nicht so einfach, weil die Technologie dafür das nicht so einfach vorsieht. Das heißt, man muss mit anderen Dingen arbeiten. Man arbeitet häufig mit mit Akzenten, also dass die Perkussion, die an- oder ausgeschaltet wird, macht natürlich schon äh, eine ganz andere Dynamik für die für die Musik aus. Ähm, aber das sind Dinge, die muss man sich halt vorher überlegen. Ähm, gewisse radikale harmonische Wechsel sind schwieriger, ähm, gewisse melodische Dinge sind schwieriger, weil sie eben technologisch nicht so leicht umsetzbar sind wie beim wie beim Film, wo ich sagen kann, okay, ich weiß ja genau, nach einer Minute 26 oder bei Fram sowieso, gehe ich dann von da nach da und komponiere das so durch. Das kann ich im Spiel eben nicht. Das muss ich da schon im Kopf behalten.
1: Würdest du die Konkurrenz im deutschen Markt für Filmmusik auch so einstufen wie... Bei den Spielen? Oder tummeln sich da mehr Leute, die in die Richtung was machen? Dort ist es ja zumindest auf dem internationalen Markt schon so anklingen lassen. Ist das im Deutschen auch so?
0: Also ich glaube, im Filmbereich gibt es doch nochmal deutlich mehr Komponisten, die unterwegs sind, was auch daran liegt, dass wir in Deutschland eine sehr sehr ausgefeilte und inzwischen sehr langjährig etablierte Förderlandschaft haben für Film. Es gibt viele Projekte im, im, Bereich Film, und es gibt doch deutlich mehr Film-Fernsehkomponisten, ähm, also insbesondere Film und Fernsehen, als es Games-Komponisten gibt, ja. Hm. Es gibt eben auch mehr Projekte.
1: Dann würde mich eigentlich interessieren, was für Projekte benötigen denn im Filmbereich, im Fernsehbereich denn noch selbstgeschriebene Musik? Also ich saß jetzt mal ganz platt, ähm, wenn ich jetzt zu RTL schalten würde oder zu ProSieben, da würde irgendeine Sitcom laufen, da würde irgendeine äh, selbstproduzierte Soap laufen und da läuft dann ähm, irgendwas von David Getter oder äh, weiß ich jetzt nicht. Welche Projekte benötigen denn überhaupt noch selbstgeschriebene Musik?
0: Ähm, ja, das ist eine, be eine berechtigte Frage. Also die Frage, wenn wenn ich sage, welche benötigen die, dann äh, werden die, werden viele Produzenten natürlich sagen, vielleicht äh, ganz wenige. Wenn man sich einen, einen Film anguckt, also fangen wir mal mit dem vielleicht mit dem Tatort an. Ein, ein Tatort als, als sicherlich filmisches Werk braucht einfach entsprechende musikalische Untermalung. Denn was keine fertige Musik aus der Retorte, auch nicht Library Musik leisten kann, ähm, ist eben ent, entsprechend über die Entwicklung eines, eines Plots musikalisch, emotional oder an den richtigen Stellen verstärkend, abschwächend, ergänzend, erweiternd, wie auch immer, so eine Handlung zu begleiten. Das muss schon Originalmusik sein, die dafür äh, geschrieben wird. Anders funktionieren solche Filme auf hohem Niveau eben nicht. So bei einer, bei einer Soap. Äh, mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer die Simpsons. Wenn sich die Simpsons anguckt, ähm, die eine her hervorragende musikalische Begleitung haben, die äh, sind gespickt voller Zitate aus klassischen ähm, Musiken. Wenn man sich die, die Spotting-Lists mal für, einen Simpsons, für eine Simpsons-Folge anguckt, da sind die, die Takes manchmal nur sieben, acht äh, Sekunden lang, aber werden mit einem irre Aufwand produziert. Und das macht diese, diese, äh, diese Fülle und die, die, äh, diese volle Emotionalität dieser Zeichentrickserien an meinem Dafürhalten unter anderem auch aus. Und da kriegt man ein wunderbares Beispiel dafür, warum äh, es Originalmusik für für Fernsehen eigentlich braucht. Denn sowas erreicht man einfach nur, wenn man einen guten Komponisten hat, der wirklich auf hohem Niveau in kurzer Zeit Top-Qualität abliefern kann. Das gilt um das gilt natürlich für eine für, für so manche Soap ist es ist es wirklich nicht notwendig, das ist keine Frage. Aber das ist auch ein bisschen ein Anspruch natürlich des, und, und auch der finanziellen Möglichkeiten, das muss man einfach sagen. Jede Original zu einem Bild geschriebenen Musik wenn sie denn gut ist, wird den, den Eindruck und wird die Qualität einfach entweder wird, wird die Qualität verbessern oder zumindest nochmal eine Ebene hinzufügen zum Bild, die vorher nicht da war. Und das ist immer eine Qualität.
1: Was mich noch interessieren würde, letzten Endes bist du kreativ unterwegs. Da hat man dann wahrscheinlich als junger Mensch oft noch die Vorstellung, okay, ich kann letzten Endes machen, was ich möchte. Wie frei bist du schlussendlich in deiner Arbeit und gibt es da auch Unterschiede
0: äh, zum Spiel und bei einem Film? Also grund, Grundsätzlich ist es so, ich mein Verständnis ist eher von dem, was ich tue, dass es eine, eine, eine Dienstleistung ist. Ähm, und ich weiß, dass ich dem Produkt dadurch eben einen Dienst leisten muss oder Dienst leisten soll. Es geht hier ja nicht primär um meine Selbstverwirklichung. Wenn das zusammengeht, das heißt, das, was der, der Produzent oder der Spielemacher möchte, wenn ich das schaffe, das so umzusetzen, dass ich das mit, mit meiner Kreativität und mit Spaß und Freude an der Kreativität umgesetzt bekomme, dann ist es, ist es prima. Ähm, ich habe aber auch keine Bauchschmerzen damit, wenn derjenige sagt: Nee, hör mal, das, was du da gemacht hast, gefällt mir aber gar nicht, mach das mal anders, dann mach ich es halt anders. Ähm, auch das gehört zu dem, zu, dem, zu dem Job dazu. Letztendlich ist es eben eine, eine Dienstleistung. Und das finde ich, muss ich sagen, erfahrungsgemäß bei Spielen noch deutlich schwieriger, weil die, die Entwickler natürlich, ähm, da, da sind Entwickler, die seit also einem Jahr vielleicht konzeptionell manchmal zwei Jahre an so einem Produkt gedacht haben, die geskribbelt haben, die Entwürfe gemacht haben, die Prototypen gebaut haben, die wissen ganz genau, was sie da haben wollen. Und die wissen in der Regel auch, weil es ja häufig junge Teams sind, ganz genau, was sie an Musik haben haben wollen. Und da ist man dann schon ein bisschen festgefahren. Anders ist das in der, in der, in der Werbung oder der Industrie, wo der, derjenige, der Musik zu einem, zu einem Werbefilm haben will, oder auch die Agentur, die den, den Film gemacht hat, häufig von der Musik so eine klare Vorstellung wiederum nicht hat, sondern die sagen: Mensch, mach doch mal Ideen, mach doch mal Layouts, wie willst du das, das machen? Ähm, Dass da gefühlt finde ich, hat man da noch ein Stück weit mehr, mehr Kreativität. Hm.
1: Wir haben uns ja in diesem Seminar getroffen bei uns äh, an der Hochschule äh, im Bereich Computerspiele und Musik. Und da war eben auch die Frage, ist Musik in Filmen jetzt letzten Endes wichtiger als bei Spielen? Ist es andersrum? Wie würdest du das äh,
0: beurteilen wollen? Also Ich, ich habe das damals gesagt, ich sage das jetzt auch. Ich glaube, dass das beides gleichberechtigt ist. Musik hat, muss für mich immer eine Funktion haben. Also viel häufiger oder viel wichtiger als die Frage, muss da Musik hin, ist für mich meistens die Frage, muss da vielleicht keine Musik hin oder warum muss da Musik eigentlich an diese Stelle hin. Häufig wäre mit Stille viel mehr getan und erreicht als mit Musik. Dieses klassische Wall-to-Wall, wie wir das heute im Hollywood haben, also durchgängig von vom Anfang bis zum Ende Musik, ich finde, das kann man hinterfragen. Ob das, ähm, ob das äh, notwendig ist. Aber da, wo sie ihre Funktion hat, erfüllt sie ihre Funktion in, in Filmen, ähm, ganz genauso wie in, in Computerspielen. Und ich glaube, gerade in Computerspielen ist die Funktion noch häufig unterschätzt und wird auch noch nicht wirklich äh, ausgereizt. Was eben auch eben an diesen technischen Dingen liegt. Wir lernen das ja alles noch. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Industrie ist ja noch nicht so alt. Also wir reden jetzt seit, weiß also nicht, vielleicht 15 Jahren da, davon, dass wir, dass wir überhaupt auf diesem großen, hohen Niveau Musik äh, produzieren können, am, äh, in Computerspielen. Ja. Und ähm, äh, Es ist ja nicht nur das, worüber wir immer, worüber man so allgemein denkt. Das ist das schöne Main Theme am Anfang, äh, das unter dem Menü liegt, sondern es sind die ganzen vielen kleinen Elemente, die auch einen Film ausmachen, dass sich über Musik ankündigen kann, was gleich passieren wird. Das kann ich im Spiel machen. Da fühle ich schon über die Musik, oh, da passiert gleich was, da kommt gleich ein Gegner. Kennt jeder aus dem Film, wenn er unbewusst sagt, oh, da passiert gleich irgendwas. Das sind ja meistens Dinge, die durch Musik angedeutet werden und die durch Musik getriggert werden. Und das funktioniert bei beiden Medien gleich, meiner, meiner Meinung nach. Aber... Beim Spiel, auch da muss man ehrlich sein, steht natürlich immer ein bisschen das Gameplay, der interaktive, die Interaktivität und die Grafik im, im Vordergrund. Mehr noch als im Film, glaube ich, hm. weil es keine Interaktivität gibt. Hm. Ja.
1: Darauf wäre die Frage, wenn man jetzt an, an große Scores für Filme denkt, da kommen einem natürlich so Namen ähm, ins Gedächtnis wie Hans Zimmer, äh John Williams, äh, bei Spielen ist das ja eigentlich nicht so. Also, wenn ich jetzt nachdenken müsste, wäre das Jeremy Soul, der äh, zu Skyrim das Main-Theme entwickelt hat und auch ähm, zum Teil da eben was komponiert hat. Aber warum ist das denn bei Spielen letztlich nicht so, dass man da die großen Namen kennt?
0: Ja. Ähm, also ich weiß, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Jeremy Soul hast du genannt. Ähm, viele kennen noch Gary Shiman, vielleicht Greg Edmondson von Uncharted. Also ein paar gibt Ich glaube, in der Filmwelt ist das nicht viel anders. Also nach Hans Zimmer, John Williams und vielleicht noch Jerry Goldsmith und vielleicht noch ein paar e in wird es da auch sehr dünn. Mhm. Ähm, also es ich, ich tut mich da so ein bisschen schwer. Wenngleich du wahrscheinlich recht hast, bei Spielen ist es noch problematischer. Und ich glaube, das liegt da ein bisschen daran, in der Spieleindustrie, ähm, gerade als Komponist, ist es schwierig, wenn nicht fast ausgeschlossen, sowas wie eine Karriere zu machen. Also dieses ähm, nach, nach so und so viel Spielen, ähm, ein Level erreicht zu haben, wo man dann sagen kann, Wien, John Williams, wie in Hans immer so, man ist jetzt so auf einem gewissen ähm, Erfolgslevel. Das passiert da relativ selten. Also es gibt ein paar, die sich über mehrere Jahre wirklich sehr erfolgreich halten. Jason Graves ist ein wunderbares Beispiel, äh, toller Komponist, sehr flexibel, hat wunderschöne Scores geschrieben. Aber dieses klassische Karriere, das dann bis zum, ich weiß nicht, sagen, bis zum Ende des Lebens oder zumindest über 10, 20, 30 Jahre reicht, das hat es halt bisher noch nicht gegeben. Vielleicht gibt es das in Zukunft. Also wie gesagt, ist ja noch alles jung, eine junge Industrie. Aber dieses klassische Karriere machen ist sicherlich da noch noch Zukunftsmusik.
1: Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Soundtrack für ein Spiel aus? Und was ist bei einem
0: Film wichtig? Finde ich wirklich, wirklich schwierig. Also, ich kann da immer wieder nur sagen, die Musik muss, muss ihre Funktion erfüllen. Und wenn sie das tut, wenn sie das, das tut, was sie im Film machen soll, was immer gerade gerade notwendig ist. Das kann mal der breite, wunderschöne Streicher-Melodie-Teppich sein, der den Zuseher umfängt. Das kann aber auch ähm, kann aber auch Contemporary Music sein, die an der bestimmten Stelle ähm, richtige Dinge auslöst. Das, das kann man, finde ich, nicht nicht generalisieren. Aber wenn die Musik das tut, was sie tun soll und dem Produzenten hilft, seine, seine, seine Vision oder seine Idee von dem Spiel, von dem Film, von dem TV-Format, von was immer dass er das umsetzen kann, dann hat die Musik alles richtig gemacht.
1: Nochmal so eine Frage in die Richtung, wenn du jetzt spontan die Titelmelodie oder das Hauptthema aus, von einem Film und einem Spiel wählen müsstest, welche wäre das?
0: Also bei Filmen ist das immer relativ einfach, da kommt mir immer sofort, ähm, du meinst, was mir gefällt, oder wo ich denke, das ist, das ist ikonisch für mich, ähm, ja, John genau. Williams und Diana Jones zum Beispiel, finde ich, äh, das ist einfach ein Thema, das ist unglaublich. Finde ich, finde ich ganz großartig. Und ich muss sagen, bei Spielen gefällt mir das Skyrim-Thema von Jeremy Soul schon sehr, sehr gut. okay
1: Eine ne Frage, die jetzt so zum, zum Ende hinkommen kann, wäre eigentlich, Crowdfunding hat ja in den letzten Jahren zugenommen und hat auch gezeigt, zum Beispiel bei Tim Schäfers und Double Finds Broken Age, dass da zum Teil wesentlich mehr Geld dann äh, zusammenkommt, als benötigt wird für das Projekt. Ist es deiner Meinung nach so, dass dieses ich will es nicht überschüssige Geld nennen, aber dass das äh, auch in die Musik gesteckt wird oder würden da Entwickler wohl eher sagen, dann ähm, schauen wir da nochmal technisch ein bisschen drüber oder packen extra Level mit rein?
0: Ich habe noch an keinem ähm, Crowdfunding-Projekt mitgearbeitet, deshalb kann ich da wirklich nur, nur spekulieren, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass bei den Projekten ähm, die Musik kommt halt mehr oder weniger immer als letztes und ist immer so ein bisschen das Anhängsel in, in der Entwicklung. Es wird erst immer über Gameplay und das ist natürlich auch völlig richtig, dann ist es die Grafik und Musik kommt so immer am, am Ende ein bisschen. Ohne dass ich das, und ich meine das gar nicht negativ, ich will das einfach mal so als Faktum bewerten. Ich habe ja selber weit über über 25 Spiele produziert, also äh, selber entwickelt und auch da ist es so, dass man sich natürlich überlegen muss, im, im knappen Cash management wo steckt man das Geld rein und ähm, auch wenn ich das als, als Musiker natürlich gerne anders sehen würde, ein Spiel lebt erstmal davon, dass es Spaß macht und Freude macht, da kann die Musik einen Anteil dran haben, aber sie ist sicherlich nicht der Hauptanteil dran, also muss ich natürlich ins Gameplay stecken und das beantwortet die Frage, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, dass wenn Geld da ist, was, was ich tatsächlich oder was, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man sagt, man wertet die Musik ein bisschen auf, wenn man sich kein Orchester leisten kann. Vielleicht sagt man, okay, wir haben noch ein bisschen Geld, dann kann man Live-Musiker ins Studio holen und die Qualität des Scores verbessern. Aber ich glaube nicht, dass äh, das Geld, das plötzlich mehr da ist aus Crowdfunding äh, überproportional stärker in Musik gesteckt wird. Aber wie gesagt, ich habe noch kein solches Projekt gemacht. Das ist nur eine Vermutung.
1: Eine Frage, die man immer stellen muss, wenn man sich irgendwie mit ähm, Videospielen beschäftigt, äh, ist natürlich die Frage nach äh, der Gewaltdarstellung und den negativen Folgen, die so ein äh, Videospiel hat. Die kommen natürlich öfter auf, wenn Amoklauf geschieht, äh, aber in letzter Zeit sind die Debatten um die negativen Folgen von Videospielen ja eher zurückgegangen, beziehungsweise tauchen so in der öffentlichen Diskussion kaum noch auf. Sind deiner Meinung nach äh, Spiele mittlerweile ein gleichberechtigtes Kulturgut neben Büchern, Filmen, Musik oder noch nicht?
0: Auf dem, auf dem Papier soll es ja so also sein. Ähm, sowohl der Deutsche Kulturrat als auch die EU, glaube ich, haben das Computerspiel inzwischen zum Kulturgut gemacht. Ich glaube, dass es in der Öffentlichkeitswahrnehmung tatsächlich noch anders ist und auch nicht so der Fall ist. Das liegt zum einen aber ähm, gar nicht nur an, der, an den Killerspielen, das ist sicherlich auch ein Punkt, sondern es liegt einfach daran, dass das eine aus sich heraus in Anführungsstrichen sehr wenig ähm, kulturkünstlerisch gewachsene Industrie ist. Die Computerspielindustrie war immer schon sehr, sehr wirtschaftlich getrieben. Also es gibt kein Art -House in, in dem Sinne. Also es entwickeln sich heute aus ähm, aus Indie Games natürlich viele Kunstwerke auch, aber letztendlich ist es eine Industrie. Und eine Industrie, die dann, dadurch, dass sie gewachsen ist und plötzlich aber einen, einen, äh, in der Öffentlichkeit größeren Stellenwert einnimmt als Kino und Musik, da tut man sich, glaube ich, dann plötzlich immer schwer zu sagen, na naja, gut, dann muss es auch dann ist es auch Kultur. Obwohl es natürlich genau wie Film und genau wie Musik diesen diesen kulturellen Anspruch, meiner Meinung nach. Erfüllt. Und die Killerspieldebatte zahlt dann sicherlich nochmal erschwerend darauf ein. Und äh, ich muss sagen auch, ähm, das ist aber nur meine persönliche Meinung auch ein Stück weit zurecht. Ich glaube, dass dann noch äh, Dinge im Raum stehen und ähm, Dinge ausdiskutiert werden müssen, ähm, die noch nicht final geklärt sind.
1: Was wäre denn deiner Meinung nach ein kunstfähiges Spiel?
0: Wenn man sich jetzt mal auf dem iPad Monument Valley anschaut, zum Beispiel, das war, war ja sehr erfolgreich. Das ist ähm, natürlich in seiner ganzen Anmutung, in seiner ganzen Umsetzung, ähm, sowohl was, was Grafik, Musik angeht, ist es einfach ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Spiel. Und wenn man sowas nicht äh, als, als wertvoll, auch im Sinne als kulturell wertvoll, genauso wie Musik oder Film achtet oder erkennt, dann weiß ich es nicht.
1: <lacht> so, zum Abschluss würde mich noch interessieren, Du hast nicht täglich mit Videospielen zu tun, wahrscheinlich eher, wenn du natürlich ähm, an einem Videospiel sitzt und dafür komponierst und weniger, ähm, wenn es an den Film geht, kann man sich trotzdem, das ist auch immer so eine Frage, die man eben Journalisten oder Entwicklern stellt, die mit Videospielen zu tun hat, kann man sich das noch gut als Hobby bewahren oder ist es mittlerweile ein bisschen an eine andere Stelle gerückt?
0: Meinst du das Spielen an sich? Das Spielen an sich, genau. Es geht wunderbar. Also, das kann ich völlig ausblenden. Ich habe immer noch Freude äh, daran zu spielen und mache das immer noch gerne, genauso wie früher. Es gibt immer so Phasen, da spiele ich gar nicht, weil jetzt einfach die Zeit und auch äh, andere Interessen nicht zulassen. Aber ähm, umgekehrt gibt es dann auch wieder Zeiten, wo ich wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne auch Nächte durchspiele. Das äh, hat mich überhaupt nicht gestört oder stört mich gar nicht.
1: Okay. Zuletzt, ähm, welchen Tipp oder Hinweis hättest du jetzt noch für jemanden, der später auch in diese Richtung arbeiten möchte, wie du?
0: Also ich glaube, der, der Schlüssel ist, Teil eines Entwicklers äh, zu sein oder Teil eines Entwicklerteams zu werden. Und das kann man, glaube ich, ganz gut. Es gibt eine ganze Menge Foren im Internet, Indie-Foren auch in Deutschland, wo sich äh, kleine unabhängige Entwickler austauschen, die auch immer Musik suchen. Ähm, da kann man einfach reingehen, sich vorstellen, kann Teil eines Teams werden, kann lernen, wie entsteht eigentlich so ein Spiel, ähm, was muss man dabei beachten. Und äh, ich glaube, jeder, der da ernsthafte Ambitionen hat, hat auch die Möglichkeit, relativ schnell da Projekte zu finden, in denen er einsteigen, wo er einsteigen kann. Und das würde ich auch jedem empfehlen, genauso. Ähm, viele große heute, da ist ein Austin Wintery, der ja, ähm, der erste war der für einen, äh, einen Musikscore, auf, äh, der eine, eine Grammy-Nominierung hatte oder ein Yes-Paket, den vielleicht viele aus Assassin's Creed kennen. All diese Leute haben so angefangen. Ganz kleine Teams, äh, beim Yes-Paket sogar Demo-Szene, sind dann so Stück für Stück da reingewachsen. Und das würde ich auch jedem so empfehlen.
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich danke für die Möglichkeit. Vielen Dank.